0: Ezequiel 47. Depois dessas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo e vi uma corrente de água saindo do alicerce do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então, me levou para fora do templo pela passagem externa norte. Paramos do lado de fora da porta leste que estava fechada, a corrente de águas corria por baixo dela na direção leste, meu guia e eu acompanhamos a corrente indo para o leste, ele tinha na mão um fio e mediu 500 metros, então mandou que eu entrasse o pequeno riacho, a água mal chegava aos meus tornozelos, Continuamos andando em direção leste, então mediu mais 500 metros, mandou-me atravessar o riacho uma vez mais E a água já estava no meu joelho, depois mais 500 metros, o riacho já era um rio cujas águas chegavam a mais de 500 metros à minha cintura, andamos mais 500 metros, sempre medindo pelo fio que o meu guia levava Agora o rio era tão fundo que eu só conseguia atravessar a nado. Já não era possível mais atravessá-lo andando. Meu guia me disse, filho do homem, preste atenção e guarde na memória tudo o que viu. Depois ele me fez voltar subindo ao rio junto com ele Enquanto voltava fiquei muito espantado Às margens do rio estavam muitas árvores O homem me disse Este rio corre na direção leste Atravessa o sertão da Judéia Deságua no mar morto Ele transformará o mar morto Tornando suas águas puras e saudáveis Fala comigo Ele transformará o mar morto Transformando suas águas puras e saudáveis, por onde esse rio passa, a vida surgirá ricamente, fala comigo, por onde esse rio passa, a vida, a vida, surgirá, ricamente, animais aparecerão em grandes grupos, e as plantas brotarão, às margens dos rios, haverá peixes no mar morto, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 12. Ao longo das margens do rio, nascerão árvores frutíferas de todo tipo. E elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar frutos todo ano produzirão seus frutos mensalmente sem nunca falhar a razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor, fala comigo debaixo do santuário do Senhor os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra e as folhas servirão como remédio para curar as pessoas assim diz o soberano, o Senhor essas serão as fronteiras da terra de Israel Quando ela for dividida entre as doze tribos de Israel volta comigo de novo no 12 ao longo das margens do rio, nascerão árvores frutíferas de todo tipo, elas não perderão suas folhas nem deixarão de dar frutos durante todo o ano produzirão seus frutos mensalmente sem nunca falhar a razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor os frutos da terra as folhas servirão como remédio para alimentar as pessoas E curar as pessoas Ezequiel profetizou no período do exílio babilônico Gente, entenda uma coisa Se muitas vezes Nós estamos perdidos Numa região em que moramos Talvez nos sentimos assim desprotegidos E talvez perdidos no sentido humano da coisa Numa região em que nós moramos Imagina você numa região, numa terra estranha Numa terra que você não consegue entender os decretos Porque são decretos que vão de encontro Ou vão contra ao que você conhece pelo seu Deus Imagina você estando num outro lugar Que você não está acostumado mas você está ali ainda pior, como prisioneiro. Você está ali como escravo. Você está ali, o seu povo, os seus irmãos estão ali como escravo. Entenda uma coisa, gente. É por isso que a igreja, ela cada vez mais consegue ressurgir, ou melhor, se manter viva. Viva. Sabe quanto tempo o povo judeu ficou fora da sua terra? Desde... Do ano 70 depois de Cristo Quando houve o exílio Que o império romano destrói o templo E eles têm que fugir para o mundo Só voltam de novo depois da segunda guerra mundial e Em 1948 Foram quase dois mil anos Quase dois mil anos Fora da sua terra Mas tinha uma promessa muito linda Para aquele povo Que isso veio para nós também Outros povos sucumbiram na história, quem lembra aí dos sumérios, os famosos sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, ou seja, começaram a aprimorar a escrita, depois os fenícios, então você vê, cadê o nome, os fenícios, cadê os sumérios, cadê esses povos, sucumbiram, sumiram, o diabo muitas vezes, ele não quer, ele não quer acabar com a sua vida, de primeiro momento. Ele quer tirar você. Da terra em que você nasceu. Para te colocar num outro lugar. Para te fazer adquirir culturas diferentes. Atos diferentes. E a partir de então você se sente perdido. Porque longe da proteção e do propósito original. Você não sobrevive. Você não sobrevive. E muitos povos não sobreviveram à invasão de outros povos. E como pode os judeus, os hebreus, os judeus enfim conseguiram sobreviver esse tempo todo? Porque havia uma promessa forte para ele, mas não era só para eles, era para todos aqueles que estavam dispostos a se envolver nesse rio e nessas águas que purificam e vem do trono de Deus. Todos! Quando Abraão foi chamado E você conhece a história Deus deu um decreto lindo é por isso que eu amo os ajuntamentos de apaixonados Quando há um ajuntamento de apaixonados Gente, ande com gente apaixonada por Jesus Porque certamente o poder de Deus Assim como a palavra diz que Ele procura Verdadeiros adoradores Aonde Ele achar um grupo Ele vai se lançar naquele lugar E quando Ele vem Ele nunca vem sozinho Porque a Bíblia diz que a bondade E as misericórdias dEle Nos seguirão todos os dias eu acredito, gente, só conjectura minha: o Senhor fica procurando, procurando mesmo, assim, olha, e se ele encontra um grupo de adoradores, mesmo que pequenininho, ele está ali, porque Deus nunca se preocupou com multidão. Multidão nunca foi Ah, Deus só vai agir quando há multidão É claro, quando tem uma multidão como essa aqui Meu irmão, o ambiente fica tão forte Tão forte O ajuntamento fica tão poderoso Que é inevitável Os milagres vão acontecer As libertações vão acontecer Devido à intensidade dos apaixonados Quando se reúnem em nome dele por isso que nós não podemos vir para a casa do Pai, simplesmente para um encontro social, tu está perdendo tempo de ver os milagres do eterno, venha para cá com muita sede, com muita fome, para ser transformado mesmo, porque tem muita gente lá, que não está conseguindo entrar nesse rio, e quando você convidar, e a pessoa conseguir entrar, a própria palavra diz, vida vai ser gerada nas pessoas, mas como? Aí Abraão, Deus dá um decreto, eu falei que no, nos ajuntamentos como esse aqui, eu ouvi uma palavra que cravou no meu coração, Num ambiente profético como esse Num ambiente de apaixonados por Deus Apaixonados por Jesus De loucos que deixam suas razões humanas Para entrar numa lógica dos céus Decretos são liberados E todos os decretos que são liberados São firmados por uma aliança do Pai Entenda uma coisa É nesse ambiente aqui Que os decretos de vida sobre nós Que os decretos do Pai sobre nós Vão fazer e se tornar Realidade em nossas casas Em nossas, nossos trabalhos Em nossa ação Em nossa vida num todo E qual foi o principal decreto Que ele mandou para Abraão no comecinho Ei Abraão Em ti Fala em ti Repete comigo, em ti serão benditas, serão benditas todas, todas as famílias da terra. É por isso que o diabo tem sede de nos tirar do propósito deste rio. Porque sabe que neste rio, eu e você vamos gerar vida, vida, vida. E como diz a palavra, Ele é, Ele traz vida e vida em abundância. Tu crê nisso, meu irmão? Tu crê nisso, querido? Tu crê nisso, querida? Você pode levantar suas mãos e aplaudir a Ele, porque é um decreto sobre nós de vida. não existe, não dá tempo, para a gente perder com ressentimentos, uma vez, eu falei gente, procure entrar num nível, de você manifestar a presença dele, aonde você estiver, por aquilo que você carrega, Carregar algo em Deus é muito mais verdadeiro Do que aquilo que você fala Porque aquilo que nós falamos Podemos dizer por emoção Mas aquilo que carregamos Não dá para sermos Mentirosos Minha sogra uma vez Foi levada para um Um culto De uma outra religião Porque meu sogro pertencia Só que ela já carregava Na essência dela A presença forte Do Espírito Santo A ponto de fazer qualquer Qualquer Coisa mediante a vontade E o poder dele sobre Quem carrega Chegou numa hora que o líder do ritual disse o seguinte, para tudo Porque o que essa mulher tem Não está deixando a gente concluir esse trabalho Sabe qual é o mais interessante? A minha sogra não entrou lá batendo ninguém, para acabar com o trabalho dos outros. A minha sogra não entrou lá tacando pedra em ninguém, não entrou lá insultando ninguém, não entrou lá falando mal de ela ou você. Ela só entrou. Vai chegar uma hora que o ambiente que você está, meu irmão, porque tu vive num rio profundo, tu só vai entrar os espíritos malignos que tiverem naquela região celestial naquela região ali, que tentam entrar na região celestial, aqueles espíritos que estão ali, atrapalhando o mover tentando atrapalhar, aquele mover de cura, aquele mover de paz, meu irmão, quando você entrar, simplesmente vou ver o que é que houve, não sei eu só entrei quantos de nós poderíamos estar nesse nível há muito tempo Quantos de nós ouvimos desde criança Na escolinha dominical De que Ele é o nosso Deus E que nele podemos fazer coisas maravilhosas Quanto tempo nós estamos perdendo Para entrar nesse nível Mas o maior problema é o que achamos Se o universo precisasse Do que você acha, do que eu acho eu morreria na cruz, e você? se o universo precisasse do que você acha ou das minhas opiniões Deus chamaria para nós morrermos na cruz o problema é que nós muitas vezes vamos no nível da nossa consciência lendo esse texto um irmão teve uma visão eu ministrei esses dias numa igreja aqui perto chamado Mab Ministério Apostólico Belém e a conferência o tema da conferência foi a partir de um sonho que o irmão da igreja teve Talvez Deus não perca tempo nos revelando nada em sonho Porque sabe que nós vamos dizer Bobagem O dia que você experimentar de verdade uma revelação do Pai quem já experimentou sabe disso não consegue mais ver as coisas no âmbito material e natural e a conferência foi o tema da conferência foi em cima de Ezequiel e foi um sonho que o irmão teve ele falou quando ele chegava na igreja ele do lado de fora via a igreja como se fosse um campo de força dentro dela, uma uma visão um pouco embaçada de águas com, com fumaça, com campo de força, um negócio meio E quando ele entrava, ele não conseguia, ele flutuava dentro do santuário. Ele flutuava dentro do santuário. Quando ele falou isso, eu falei, já sei. Por que, que Deus, porque que chama Ezequiel e aí nos convoca a entrar num nível de um relacionamento profundo, porque quando você está no rio, quem mergulhou sabe disso, não é tão fácil você se direcionar, você guiar a sua direção, não dá, quando, tu tá, quando você mergulha, você até tenta, mas talvez não é tão fácil como você está em terra firme, que você consegue direcionar rapidamente o seu corpo Agora eu entendi Quando estamos no nível de um rio Ou seja, mergulhados no rio Imergidos no rio Vivendo de fato uma imersão profunda no rio de Deus Nós perdemos o controle até dos nossos passos, decisões E é Ele quem nos leva para onde Ele quiser Quando entramos nisso Quando sabemos que de fato isso é profundo É algo real Quando entramos nesse nível meu irmão, acabou Você só vai andar por revelação O que falta para nós entrarmos nisso? O que falta? E aí eu entro no outro ponto da mensagem Efésios 2,8 Vem comigo Efésios 2,8 Começa no 1 comigo, 2 versículo 1. Olha só. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados e obedientes às ordens deste mundo E é o poderoso príncipe do poder do ar que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins Para as quais as nossas paixões Ou os nossos maus pensamentos Pudessem nos arrastar Estávamos debaixo da ira de Deus Tal como todos os demais Deus porém É tão rico em misericórdia Ele nos amou tanto Que embora estivéssemos Espiritualmente mortos e condenados Pelos pecados Ele nos deu vida juntamente com Cristo Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais Agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça Que é revelada tudo quanto Ele fez por nós por intermédio de Jesus Cristo Pois é pela graça que vocês são salvos Mediante a fé em Cristo E isso não vem de vocês É uma dádiva A salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso Agora vamos lá Algumas pessoas, eu quero falar para a igreja Porque eu tenho pedido isso a Deus eu peço muito ao Senhor que aquilo que Ele me permite falar, corte em mim primeiro. Doa em mim primeiro. E se nós não nos policiarmos, como Paulo vai dizer, o bem que eu devo fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não posso fazer, esse eu insisto. Hoje em dia, algumas pessoas estão... Alterando a definição de graça. Graça não tem nada a ver com iniquidade. Você sabe qual é a diferença de pecado e iniquidade? Pecado, quando muitas vezes tentamos fazer algo, até acertando e podemos errar. De repente, por um, querer é um trabalho muito zeloso, nos estressamos com o irmão, até mesmo brigamos com o irmão. Puxa, errei, pequei. Mas eu tentei fazer o certo, o pecado é, é como se você mirasse o alvo, mas errasse por, sérias, por sérios motivos, ou por diversos motivos Iniquidade não Iniquidade é quando você sabe que é errado E mesmo assim insiste fazer, quando não dói mais em você aquele pecado Quando não dói mais em você aquele pecado Você entra no nível da iniquidade Só que algumas pessoas Estão trazendo o conceito de graça com relativização do pecado. Sabe o que é isso? Depende. Estão amassageando cada vez mais para que nós não tenhamos nenhum tipo de arrependimento ou renúncia, então vamos lá, olha, depende, o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da graça, ei, presta atenção, esse tempo que eu vou falar para você da graça, e, 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 é, e é, isso é muito verdade, é o tempo em que mais exige de nós algo, porque agora, não existe simplesmente, um mandamento, ou até mesmo, uma, uma intenção assim, forte, ditatorial, uma, uma intenção assim, bruta, dizer, vem não, não, agora é com você porque antes do tempo da lei as coisas eram mais na vara as coisas agora não, é na, não são na vara no tempo da graça, nesse tempo que nós estamos vivendo o negócio mudou, agora é pela consciência eu acho que é muito mais pesado porque agora a bola está com vocês eu não vou mais porque meus pais vão eu vou porque eu reconheço eu vou porque eu fui inflamado eu vou porque eu observei eu estou igual aquele cego de gadara quando eu vi que ele, aquele demoniado de gadara quando ele me libertou que eu abri meus olhos e pude ver na mesma hora entrou uma paixão profunda que eu queria largar tudo para seguir ele Algumas pessoas estão manipulando esse termo para se alocar aos seus bel, ao seu bel prazer, às suas vontades, aí eu vou dizer mais, eles estão criando, Verônica, um evangelho paralelo, mas Nicodemos, quando chegou em Jesus, como é que você pode fazer essas coisas? E Jesus responde, tem que nascer da água e do Espírito, esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo dessa consciência, entenda uma coisa, esse tempo da graça que nós entendemos, se você não reconhecer que Ele te amou primeiro, e que houve uma entrega, você não merecia, ou seja, Ele fez, não é porque você merecia, foi porque Ele te amou, mas entenda uma coisa, viver as promessas, viver as manifestações, precisa de algo muito forte, renúncia e arrependimento, só que, algumas pessoas estão procurando facilidades, se esquecendo que, de, que a facilidade não gera segurança, existe um evangelho paralelo nas redes sociais, que muitos jovens estão caindo nesse evangelho paralelo, é um evangelho que não exige renúncia, e muito menos arrependimento, tem muitos jovens, entenda uma coisa, somente quem pode dar a você, e a mim, um direcionamento, um destino, é o pai, é uma cobertura de paternidade, Ei, o evangelho paralelo não quer ter trabalho em ter relacionamento de pai com você, só quer ditar algumas regras e te influenciar a viver simplesmente sem renúncia e arrependimento, o único destino que haverá vida em você, é um destino liberado por um pai, Por isso que alguns Quando saem da cobertura paterna De um pai, de um líder Ei, eu não estou dizendo Você ser escravo de alguém numa igreja Não É reconhecimento paterno espiritual Quando eu e você Estamos ligados nisso Há um direcionamento correto Em nosso propósito, em nosso destino esse evangelho paralelo, não quer ter trabalho com os teus problemas, bobinho, quem vai perder tempo, ou melhor, ganhar tempo, te aconselhando, nas suas crises, nos seus problemas emocionais, é o teu pai, que está ligado no evangelho, raiz, primeiro, só que o legal é o seguinte, eu vou ouvir fulano de tal, porque ele tem uma mensagenzinha muito doce Ô gente João Batista Tem um negócio aqui João Batista atraía as pessoas Para uma verdade profética Multidões Iam ao deserto Atrás dele E ele não ficava engambelando Ninguém Raça de víboras Ele chamava os fariseus Não ficava engambelando ninguém E sabe o que ele anunciava? virá um após mim, na qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ei, ele não disse, eis o Cordeiro que vai massagear o seu ego, eis o Cordeiro que vai fazer você continuar com as suas mazelas e dizendo, não importa, é só amar, até porque o reconhecimento amar, vem primeiramente com obediência, ninguém ama de verdade, se não obedecer primeiro, se você diz que ama o Senhor, e não obedece os seus preceitos, o Evangelho primeiro, o Evangelho que perdurou, a palavra que perdurou anos e anos, e se mantém viva aqui, nos fortalecendo como irmãos, se eu não me preocupo, em estar ligado nesse Evangelho, meu irmão, eu não sei, o que é amor de verdade, porque não há amor se primeiramente não vem respeito e obediência Quem ama de verdade Ouve as instruções E sabe que aquilo ali está no âmbito de dar destino à minha vida As pessoas que procuravam João Batista Iam por causa de uma coisa interessante Um homem que comia Gafanhoto com mel Para muita gente um louco Vão chamar você de louco Vão te chamar de louco Vão te chamar de fanático Vão te chamar de sabe De tudo que possa imaginar Mas você sabe quem é o teu Redentor E você sabe que ele se levantou por ti E a cada dia se levantará Por sua causa Você sabe Quero só falar para você, não ouça o Evangelho paralelo querem manipular a mensagem da graça dizendo que simplesmente é só você, tá bom? Não precisa fazer nada, meu irmão. Eu disse, nós não somos um povo exclusivista, nós não somos um povo egoísta. Quanto mais pessoas aqui convertidas e salvas, mais forte nós seremos, porque vivemos nos ajuntamentos. E você quer um negócio que dá mais trabalho, é cuidar de gente. Então se você não quer ter trabalho Você nunca vai cuidar de gente E se você não quiser cuidar de gente Você não vive o evangelho de verdade Você só vive o evangelho paralelo Que diz, satisfaça a você mesmo e está bom Paulo vai dizer a palavra Sentirei Olha o que ele diz E meu irmão quem foi esse cara, o maior doidão da história, um dia perseguia, um dia ia atrás, e eu amo a história de Paulo, quando ele se depara lá na morte de Estevão, Paulo vai dizer, sentirei dores de parto, até ver Cristo formado em vós… Se você não obedece, desculpa, o seu amor é falso Se você não respeita a palavra, se não acredita no que a palavra diz, desculpa Você nunca vai entrar no nível dos que carregam a presença Procuravam ele lá... no deserto... Um doido... Que falava de forma grosseira... Não... Falava de forma... Com autoridade... Ei... No nível das nossas guerras... Não podemos baixar a cabeça... E nem abaixar a voz... Temos que clamar... Num nível... Por isso que algumas pessoas... Quando estão na autoridade algumas outras acho que elas estão, que elas são grosseiras, pelo contrário, autoridade. Quem vive no livro dessa autoridade, não nega e fala sempre a verdade, doa que doer. Procurar ele, eu vou lá. No deserto Multidões Seguiam ele Outro nível Palavras profundas Verdade Sabe por que, que muitas vezes Nossos filhos não querem ouvir a gente? Porque sabe que falamos As mesmas palavras vazias de novo Experimenta mostrar a eles O que você carrega Para tu ver se eles não mudam experimenta os teus filhos flagrarem você no quarto orando de madrugada experimenta a tua família olhar de manhã assim acordar para trabalhar, tropeçar no teu joelho, na tua perna dobrada assim o que, que é isso? e depara, meu Deus, meu pai está orando o respeito por você vai ser muito maior. Porque sabe, quando meu pai dobra o joelho, quando a minha mãe dobra o joelho, quando começa a falar com o Eterno, coisas incríveis acontecem. Então, meu irmão, eu tenho que, eu tenho que respeitar. Começa. Experimenta isso, mas de forma, sabe, de forma natural nele. Os seus filhos precisam flagrar você. Orando, chorando, clamando. Esses dias eu falei Senhor, eu não, sou, eu não sou nada. Tenho os meus erros, minhas falhas, mas tento todos os momentos me podar. Uma vez a vizinha contou para o Eu tô de maluco lá em casa de vez em quando, eu dou mesmo, gente, não tem esse negócio comigo não. Começo a gritar lá, eu sei que tem muitos loucos assim também, começa a gritar, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, e é isso aí, o que, que tem lá? Tem... Só tem tiroteio, mas eu tô, te amo Jesus o que, que você tem lá, só tem uns carros voando assim na rua, passando, correndo para lá e para cá, e aí daqui a pouco a vizinha falou para uma outra, para a amiga nossa assim, nosso o irmão estava agitado né, ontem, eu esqueci de fechar a janela cara, ligo lá o som, meu irmão eu começo, eu sei que isso aí não é vanglória minha, porque se eu não continuar nesse ambiente amanhã, o próximo caído sou eu, eu sei que se eu não entrar nesse nível, amanhã quem pode cair sou eu. A Bíblia diz, cuide-se para que você não caia. Então eu preciso me alimentar mais e mais e mais e mais e mais. Só que eu não quero ficar ouvindo esse evangelho paralelo que massageia meu coraçãozinho e diz, fica tranquilo, porque isso aqui não é pecado. Ei, a Bíblia diz que o pecado nos destituiu da glória dele. O pecado tirou o homem de uma presença íntima lá nos e eu não quero perder isso na minha casa o pecado não vai mais me dominar se não pode ser uma coisa pequenininha mas se não é para ele eu não quero fazer nada a ver o evangelho paralelo diz nada a ver isso pode enquanto João Batista Arrependei-vos E convertei-vos Que é chegada a hora Não podemos mais perder tempo E só ser visitantes na igreja Tem gente que visita Pibani aqui E outras igrejas que eu conheço Há cinco anos, são visitantes Já até estão no hall de membro Mas são visitantes O meu irmão entra nesse rio se vocês estivessem com a gente, nós estaremos mais longe talvez hoje, não no sentido espiritual, mas no sentido material, aqui de localidade, precisamos de você irmão, não vem aqui só comer e ir embora não, vem aqui entregar também, vem aqui se sacrificar também com a gente, nós gostamos de você nós queremos abraçar você suado nós queremos sentir, sabe aquele odor do trabalho das mãos que trabalham com a gente depois de um tempo que está aqui eu não tenho problema nenhum, meu irmão, depois de um tempo de ralação no reino, sabe de evangelismo, de busca, de oração de jejum, de propósito com os irmãos aqui, depois desse tempo quando eu olho para você e você olha para mim e diz meu irmão, assim Ei, valeu a pena, irmão, obrigado porque eu não re... Ti, eu não retrocedi E sabe por quê? Porque eu vi o teu esforço e isso me levantou Ande com alguém apaixonado Porque a paixão dele vai te inflamar Um dia Olha gente, isso é forte Um dia o um jovem Mandou uma mensagem para mim Gente, olha o que ele me falou? Eu já pensei nisso já Ele falou assim, Feijole Eu não estou muito bem Porque parece que eu estou Servindo a um ser que não existe Alguém já se pegou assim? Na sua juventude jovem Que tem muitas essas crises, né? Servir a um Deus Que parece que não existe eu falei, como assim? Eu já sabia o que era isso Cara, tem hora que eu me esforço Eu oro Eu busco Eu vou para o monte Eu faço as coisas na igreja com os irmãos Eu participo das consagrações Mas de vez em quando vem na minha mente assim Algo pesado que eu penso Que eu estou servindo a um ser que não existe não precisa se manifestar não, por favor tu já se pegou nessa situação parece que eu estou servindo a um Deus que não existe mas é engraçado que o irmão fala que existe, o outro fala que existe o outro fala, mas feijão eu estou me sentindo assim eu falei assim, tá bom ele é real e isso é indiscutível mas a você ter as suas experiências As mesmas experiências que a irmãzinha Que usa na água, que bota coquezinho Tem Fala para ela que Deus não existe para tu ver só não Sai de perto que vai voar a Bíblia Porque aquela mulher já viu de tudo Até você ter experiência Entenda isso irmão, isso aqui foi muito sério eu falei até você ter essas experiências faz o seguinte: ande com alguém que já viu um demoniado ser liberto, morto ressuscitar, que já viu aleijado andar, ande com alguém que já viu as manifestações mais loucas, sabe por quê? se alimente dessas histórias porque quando você começa a pensar nisso, é porque está aumentando o nível de fome e de sede e você não quer simplesmente viver só pulinhos, só emoçõezinhas, não, você quer mais quando alguém começa a se questionar se Deus existe ou não, é porque a fome, o interesse por ele, mesmo que de forma inconsciente está aumentando Renato está aumentando, e quando você procura, você acha, eu disse assim para ele, faz o seguinte, anda com alguém alguém que já viu e ouve as histórias, porque as histórias dessas pessoas vão alimentar você e vão te fortalecer até você ter as suas próprias manifestações pelo Espírito, se não fosse real, nós não estaríamos aqui depois de milhares de anos se não fosse real, eu e você não estaríamos aqui agora falando sobre Ele. Porque aquilo que não existe, só tolo para falar, não existe. E eu falei assim, cara, começa a andar. Eu lembro que eu me alimentava dos milagres dos outros. Aí eu chegava para a pessoa que viveu coisas legais com Deus. Vai, conta mais. E aquilo começava a inflamar. Eu lembro que quando eu busquei o batismo com o Espírito Santo, pela primeira vez, foi uma coisa muito doida. Os meus amigos sendo batizados, sabe? E eu falava assim, quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha vez? Aí eu lembro que uma vez o menino foi batizado e eu perguntei, vem cá, você consegue ouvir as coisas? Você consegue ter noção da realidade em volta? Gerava uma curiosidade, sabe? Uma curiosidade, dizer assim, cara, eu quero esse negócio eu quero esse negócio, a ponto de nós na época, reunirmos em grupos só para fazer oração, nós íamos de, jovens, de casa em casa segunda-feira, ninguém trabalhava né, naquela época meu Deus, a gente não trabalhava, vamos orar a gente buscava, vai ser na casa de quem? na casa do fulano de tal, vai ser na casa de quem? na casa do ciclano, só para orar aí começava, vamos começar a marchar o outro também, eu falei, cara, eu tenho, que, eu tenho que viver esse negócio, e eu comecei a perguntar para ele, Ei, como é que acontece contigo? eu comecei a ter curiosidade sobre isso porque eu queria cara eu queria Começa a ler os livros de pessoas que viveram Algo incrível, lá na imersão Nós ouvimos o apóstolo falando Sobre a, mission, a, a, a irmã A Catherine Kuma. Meu irmão, eu lembro que quando ele começou A falar, incrível gente, isso não foi uma experiência Do apóstolo, foi uma experiência Da mulher, que ele leu o um livro Eu já, já, já estou lendo esse livro Depois você procura, Catherine Kuma. A mulher, ela era, ela era uma, Muito usada por Deus No âmbito da cura os cultos que ela ministrava Eram multidão de, multidão de pessoas E sabe, posso falar uma coisa? Durava quase que seis horas o culto E o povo ia por aquilo que ela carrega Ei, vão te procurar por aquilo que você carrega Não por aquilo só que você fala Vão te procurar, não pelo carro que você tem Não pela casa que você tem Vão te procurar por aquilo que você carrega Você não entender o evangelho é renúncia e arrependimento você vive simplesmente um evangelho paralelo dos interesseiros, não dos apaixonados qual o teu nível? do interesse ou da paixão? deixa eu te perguntar olha para dentro de si e se pergunta, qual é o meu nível de interesseiro ou de apaixonado, porque o Senhor procura, não os interesseiros, sabe por quê? porque os interesseiros na multidão, que quando ele foi lá para o julgamento, disseram, solta paz e pode prender Jesus, foi os interesseiros, e eles viram os milagres, egoístas, eles viram a manifestação de Jesus, eles viram o coração, eles viram a bondade de Jesus, eles viram o amor de Jesus, mas na hora, na hora que o negócio aperta, Solta a barra paz, será que você, é interesseiro, faria a mesma coisa se isso acontecesse? Entra no nível dos apaixonados que choram, que oram, que renunciam. Olha para dentro de si, e vê quem você é, interesseiro ou apaixonado? A graça real, o entendimento da graça real nos conscientiza e nos envolve a viver uma vida de retribuição ao favor de Deus. Não é de somente de retenção do favor de Deus, mas é retribuição do favor de Deus. Uma vez impactado, ninguém me segura mais. Uma vez impactado, ninguém te segura mais. Se não houver entrega nesse Evangelho, que olha a graça como conscientização, como renúncia. Romanos 12, queridos, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Não vos conformeis com este mundo, ó, oh, ó, oh. apresentei os vossos corpos como sacrifício. Sacrifício é o quê, gente? Massagear o ego... Ou é entrega? Sacrifício é o que? Massagear o ego ou entrega? Ou oh, não vos conformeis com esse mundo. Não se conformar é o que? Nada a ver. Ou é? Isso não é para Ele. Se não é para Ele, não é para mim. E não entra na minha casa o teu filho tem que ver você, orando, profetizando, ministrando, ungindo, o teu filho precisa acordar de madrugada, ou melhor, de manhã cedo. Quando ele acordar, ele botar a mão no rosto. Tem um negócio oleoso aqui em mim? É, ele logo vai saber. Já sei, papai entrou aqui no quarto. Papai marchou aqui enquanto eu dormia. Papai marchou, papai colocou óleo em mim. E o mais, papai chorou por mim aqui. o teu filho precisa acostumar com isso, porque o dia que você partir para o Senhor, até as histórias dos apaixonados, continuam impactando, mesmo que eles não vivam mais aqui, quando o seu filho começar a falar de você, olha, papai, papai. Ah. mamãe, ah. mamãe fazia comida orando, mamãe fazia comida ungindo, Mamãe fazia, me dava comida para a gente assim, ó. Ah, meu irmão. Na, cada mesa, cada mesa era quase com uma oração de uma hora para almoçar. Por que ela fazia isso? Porque ela não conseguia, antes de se alimentar na terra, de receber o alimento que vinha dele. Porque ele é o pão que desceu do céu. Mamãe era assim. Seu filho, sua filha. De repente... Acordar de manhã e... Mãe... Eu acho que eu tive um sonho... Que sonho, filho? Um sonho de um... Um sonho de De uma proteção... Parece que eu estava sendo protegido... Eu ouvia vozes... Mas eu não conseguia acordar, mãe... Vozes dizendo eu te abençoo em nome do Senhor era assim que você ouvia, filho? Era, mãe Uma voz grossa Uma voz forte, poderosa Dizia assim Filho, tu vai ser bênção nessa terra Você não nasceu no corpo errado Deus te fez Como você fez no propósito Filha, tu não nasceu no corpo errado Deus te fez Como você fez Você vai ser profetisa Você vai ser missionária oh, Filha, mãe, eu ouvia isso Eu queria acordar, mas eu não consegui Guia mãe, teu filho já com 12 anos de idade 15 anos de idade E de repente, ô filho Pode ser até um complemento de um sonho Mas foi uma realidade Eu e seu pai, ficamos lá por duas horas Orando, falando Ou jejuando, ou pedindo a Deus por você A minha esposa Costuma fazer isso todos os dias Quando eles dormem lá com a gente Que eu estou cansado, que eu não posso nem ler a Bíblia Minha esposa que lê mais a Bíblia para eles vai dormir, eu pego aquela áudio da Bíblia Bota no último volume vai. Cinco versículos depois já dormiram já. E eu pedestal. Sabe? Quando o apóstolo falou da Katherine Cuma, Katherine Cuma, ele começou a falar dos milagres que ela fazia. Que médicos iam nas reuniões Para poder verificar se realmente os milagres eram verdadeiros Aquilo começou a inflamar no meu coração Eu falei, cara, quem é essa mulher? Eu não conhecia a história dela Ele falou de outras mulheres que eu não conhecia Ele mencionou, inclusive, que foi ao túmulo, não foi? Ele disse assim, cara, aquilo me marcou muito Gente, entenda uma coisa Aquilo que você carrega Vai fazer permanecer o seu legado aqui na terra Mesmo depois de você ter partido para a glória ele disse o seguinte, quando ele foi em Los Angeles Ele decidiu visitar o túmulo da Catherine Kuma, Que também tinha um, lá Tinha o um túmulo da Amy McPherson Que é da Quadrangular A fundadora do Evangelho Quadrangular da igreja Ele falou, quando ele chegou lá A gente foi, na hora meu, meu coração saltitou Queimou, só por uma história De alguém que carregava algo forte A Josi também tem uma história louca dessa Não tem Josi? De um lugar que você foi também um convite que você recebeu, não foi? você e a joia, e não tiveram que acabar com o negócio, porque vocês estavam lá, mandou até sair, e aí ele falou, quando ele chegou lá, no, no, chegando no túmulo, ele começou a, sentir algo forte, forte, Algo forte, não, não foram velar corpo, nada disso, não, gente. Eles só queriam, sabe, conhecer um pouco da história. E começou a sentir, sabe, aquele negócio forte, forte. E aí na mesma hora ele olhou para o filho, para a esposa, estão sentindo, tô tô sentindo. Aí a zeladora lá que trabalhava no, no cemitério falou assim: já sei. Vocês estão sentindo algo diferente, não estão ele? Todo mundo que vem aqui sente aí lembramos da passagem de Eliseu, que o soldado cai em cima do corpo de Eliseu, Eliseu estava lá na cova, o soldado cai morto, e na mesma hora, ressuscita, a sua história, aquilo que você carrega, vai perpetuar nessa terra, para alimentar muita gente, em nome dele, você entende isso? você entende isso?